0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Александра Вайленко, основатель сети студии маникюра «Зефирка» которая включает 7 салонов в Санкт-Петербурге. Внимание, с оборотом 200 миллионов рублей в год и в команде 120 человек. Александра, привет.
1: Денис, приветствую тебя.
0: Расскажи, пожалуйста, про концепцию твоих салонов, твоих студий. Я просто вроде как, знаешь, знаком с владельцами салонов, и всегда у каждого есть своя концепция. Может быть, у тебя есть что-то похожее. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Слушай, да, конечно. А у меня есть своя концепция. Вообще, «Зефирка» — это семейный бизнес, который мы создали с моим супругом в 2016 году. И идея была такая — создать не просто салон красоты, где делают качественно ногти, но создать место, в котором женщины отдыхают, душевные отдыхают телом, получают качественные, классные услуги и выходят, знаешь, такие заряженные на успех, уверенные в себе и готовые покорять мир. Вот это вкратце про нас. Мы за красоту, за уют и за заботу о женщинах.
0: Круто, круто. А у тебя, ну, только, получается, ногтевые услуги, да, это? Маникюр, педикюр и, и все?
1: У нас, на самом деле, в зефирке три направления. Это ногти, брови, ресницы. Но флагман – это ногти. Это ногтевая история.
0: Ты сказала, что э, сеть студии вы начали основать с, с супругом. Подскажи, он в этой, э, вот скажем так, в этом бизнесе выступал как... Э, один из основателей, или он просто тебя поддержал морально, и дальше ты уже сама занималась этим.
1: Ты знаешь, супруг на самом деле ⁇ это мой полноценный партнер, и вот с самого начала, как мы пошли вместе в этот бизнес, создавать его и развивать, так и сейчас до сих пор мы это делаем. У нас просто очень четко разделены сферы влияния, сферы обязанностей. Он отвечает за технические вопросы, юридические, безопасность. Моя сфера компетенции ⁇ это бизнес-процессы, это работа с персоналом, с людьми, и вместе мы с ним занимаемся стратегией и такой путь развития прокладываем вперед. То есть это такое полноценное партнерство 50 на 50.
0: Не мешают ли рабочие отношения с семейным отношениям? Нет у вас такого.
1: Ты знаешь, на самом деле не то что не мешают, а я могу сказать, что в нашем случае, наверное, партнерские отношения укрепляют семью, потому что когда у тебя общий бизнес, причем такой серьезный бизнес, тут уже 10 раз подумаешь, если что-то не устраивает, начинаешь искать компромиссы, и наоборот, как бы муж ⁇ это моя поддержка. А, могу ли я сказать, что мы не обсуждаем дома рабочие вопросы? Нет, не могу, потому что мы обсуждаем рабочие вопросы, но, ты знаешь, нам это нравится, мы от этого кайфуем, потому что работа это не просто про деньги зарабатывание. А работа для нас это про реализацию себя и движение вперед. Поэтому, поэтому так.
0: Давай вернемся, наверное, в самое начало твоего пути. И, наверное, мой стандартный вопрос, который я задаю нашим гостям, и Обычно, это такой, знаешь, нестыковка с ожиданием и реальностью: что какое у тебя образование? То есть, на кого ты именно училась? Как было в твоем случае?
1: Слушай, ты знаешь, в моем случае тоже интересно, потому что по образованию я гос госслужащая, вообще, у меня образование государственное муниципальное управление, я политех закончила в Санкт-Петербурге. И при этом, при всем, наверное, бьюти сфера это то, что меня волновало и манило с самого детства. То есть, я буквально с десятого класса посещала разные профильные выставки. В Питере это Невские берега в то время были. И я приходила эти, на эти выставки, смотрела, как куча народа копошится на стендах, что-то там выбирает, смотрит, разбирается. И мне вот так хотелось всегда быть частью вот этого всего, частью этой индустрии. Но при этом, да, ну дальше, наверное, про это поговорим, было понимание, что надо образование получить, нужно карьеру построить, а это вроде все не очень серьезно. Но это прямо манила, манила, и <смех> я не могла устоять.
0: Слушай, а работала ли ты по специальности когда-нибудь, вот на которую
1: отучилась? Ты знаешь, конкретно по специальности на госслужбе нет, я никогда не работала, потому что как-то сфера предпринимательства, она, наверное, меня а, еще со студенческих времен <смех> манила и звала. При этом... А... У меня был опыт работы в маркетинге. Я, опять же, буквально с 10 класса, начиная со школьных каникул, начала подрабатывать сначала промоутером, супервайзером, потом стала мерчендайзером. То есть ушла в такую маркетинговую историю, работала именно ну, с клиентами, да, как, как, про, как промоутер, но на госслужбе нет, не довелось мне.
0: Я все-таки клонила это к вопросу, был ли у тебя какой-то опыт работы в найме до того, как ты стала предпринимателем, до, если я не ошибаюсь, 2016 года, когда этот год стал первым, когда открылась студия ваша.
1: Знаковым. А, да, на самом деле в найме, конечно, опыт у меня был, потому что, как я начала да, говорить, начала я с маркетинга, с BTL-агентства, работала промоутером, а потом уже, учась в университете, я перешла в маркетинговое агентство, уже ну офлайн стала работать не на удаленке, а в офисе как координатор проектов, как координатор BTL-акций организовывала, набирала девчонок сама, проводила кастинги. Также, помимо этого, у меня опыт работы, ну, дальше я стала развиваться, был менеджером, я работала менеджером по продажам, потом перешла в крупную компанию R-телекома, это интернет-услуги, да, и телекоммуникационная компания работала супервайзером отдела продаж, как раз на немало менеджеров, которые будут звонить, продавать услуги интернета. Наверное, помнишь эти года, когда, ну, сейчас, наверное, это тоже есть, когда а, девчонки и мальчишки звонили и предлагали подключить кабельное телевидение или перейти на выгодный тариф а, интернета. Вот это, было, это была часть моей команды часть моей работы. Обучать их, проводить а, да, тренинги для того, чтобы учить их продавать и делать планы, выполнять планы, идти к цели.
0: Устраивал ли тогда тебя, твой уровень заработка, который ты получала с этой работой.
1: Ты знаешь, да, уровень заработка меня устраивал, причем я могу сказать, что я... Видишь как? Я училась в институте и начала сразу работать. Я сразу начала зарабатывать, ну, потому что у меня не было богатых родителей. Да, у меня есть простой семьи, у меня абсолютно простые родители, которые всегда мечтали, что я хорошо найду себе хорошую работу и буду спокойненько, да, там где-нибудь в офисе сидеть. Поэтому я хотела хорошо жить, я начала работать. Я в целом начала сразу быстро много зарабатывать, особенно, ну, в продажах, я думаю, ты понимаешь. Работы в маркетинге у меня... Была хорошая мотивация. Работая в продажах, у меня был хороший процент за продаж. Дальше в «Артелекоме» тоже у меня были очень хорошие условия. И я, скажем так, привыкла к определенной планке. При этом, при всем, наверное, это мне и помогло. То есть, когда в молодом возрасте я ну, как бы уже прилично зарабатывала, да, сейчас, чтобы не быть голословной, подскажу, в 2010 году там, порядка 50-70 тысяч у меня выходило в месяц. Это были очень хорошие деньги для 2010 вот, -го года. И, наверное, это мне помогло, знаешь, сделать шаг дальше, посмотреть в сторону предпринимательства, потому что условно я упахивалась на работе, я добивалась целей, мы делали планы, и в какой-то момент я себе, как бы, знаешь, как будто бы все доказала и поняла, что ок. Я могу, у меня получается. А что еще я хочу? А куда меня вообще зовет моя душа и мое сердце? Хочу ли я всю жизнь заниматься да, там продажей интернета или продажей каминов? Я камины продавала, будучи менеджером по продажам. И поняла, что нет, не хочу, хочу в другую сферу.
0: И получается, вот эти мысли, которые ты озвучила, скажем так, стали камнем преткновения твоей успешной карьерной лестницы в э, сети скажем так, которая продает интернет-услуги.
1: Да, 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 да. Потому что, ты знаешь, опять же, это из, наверное, детства была такая история, нужно устроиться в хорошую компанию, начать расти по карьерной лестнице. То есть я, в принципе, такой человек системы, да, и мне очень близка эта история прийти, начать расти, строить карьеру, добиваться повышения. То есть я в целом, вот, ну как бы мне это очень ложится, да, на мою такую, наверное, систему восприятия. При этом при всем, когда я поняла, что я выросла, я себе доказала, но дальше я даже не то, что разочаровалась, нет, я не разочаровалась, но я поняла, что, наверное, это не все таки не то, чем я хочу заниматься дальше. Я хочу систему, я хочу масштаба, я хочу роста, но мне захотелось попробовать, и это была, наверное, безумная такая мысль на тот момент, попробовать создать свою систему, где я точно так же буду расти, и буду добиваться высот. Но уже сама себе буду даже не то, что хозяйкой, а буду во главе этой системы. Не было никогда мысли, знаешь, открыть маленький салончик и быть хозяйкой салона красоты. Вот это не моя история. Моя история, она про... ну про систему, про большую систему, про масштабную. Хочется сказать про какую-то империю маникюра, может быть. И вот это прямо зажигало. Вот это прямо, знаешь, наверное, послужило толчком к действиям.
0: А ты думала уже об этих мыслях, будучи, ну, точнее, работая еще по найму. Я правильно понимаю?
1: Наверное, знаешь как, я думала про бьюти, но у меня в голове не складывался пазл, что это может быть что-то серьезное. Для меня все-таки это были такие игрушки, и для моего окружения это были игрушки. Ну, как-то, ну, несерьезно, когда ты строишь карьеру уходить в салонный бизнес, тем более как бы с нуля, когда я в этом ничего не понимаю, ну не мастером же я пойду работать, да, вот такие у меня мысли были в голове сначала. И м -м, это было как такая вот что-то что-то где-то абстрактное вдалеке, но когда в один момент я просто упахалась, да, извини за выражение, в очередной раз мы там сделали план, мы там все как бы закрыли все показатели, и я просто иду по коридору, я прям помню этот момент, я иду по коридору бизнес-центра, где я работаю, и я понимаю, что ну как бы все классно, я молодец, но чего я хочу? И вот в этот момент, ты знаешь, я не знаю, судьба это или что, я поднимаю глаза и вижу дверь с надписью «Студия э, наращивания ресниц», «Гала» она тогда называлась. Это была студия наращивания и студия обучения. И я такая думаю, блин, да почему бы и нет? Точнее, почему бы и да? Почему бы не попробовать э, то, что мне хочется? А дальше как бы Будь что будет, рискнем. В конце концов, вернуться в найм я смогу.
0: Слушай, неужели... Именно в тот день ты пошла и написала заявление?
1: Ты знаешь, я не буду врать, я не помню, в какой день я написала заявление, но я в этот день пошла и записалась на курсы. Вот это я прям помню очень хорошо.
0: На курсы чего?
1: На курсы. А Вот, куда я записалась? Я записалась на курсы а, по обучению наращиванию ресниц.
0: То есть ты сама хотела попробовать быть мастером в этом плане?
1: Ты знаешь как? Я поняла, что с чего-то надо начинать. Ведь... А условно супервайзером отдела продаж и как бы продавать интернет, я тоже не такая. Пришла с ноги, открыла дверь, возьмите-ка меня. Я начинала промоутером, я росла там, до супервайзера, до координатора, до менеджера, потом как бы перешла супервайзером в продажи. Да? У меня опять рост был определенный. И я четко понимала, что если я сейчас пойду в бьюти, мне нужно пройти ту же самую лестницу, просто как бы ее в более быстром темпе идти и как бы по ней прыгать. Но начать мне надо созов мне надо изучить индустрию полностью от и до, чтобы уже иметь возможность управлять и быть ну, организатором этого всего, да, а не наемным сотрудником. Поэтому, да, я пошла, и я изначально обучилась сама как мастер всем тем услугам, которые сейчас у меня есть. Это ресницы, брови, ногти. У меня есть образование по всем этим направлениям.
0: Понял. А ты, получается, параллельно работала на основной работе и училась уже на курсах?
1: Ты знаешь, нет, на самом деле я, когда вот записалась на курсы, я очень быстро приняла решение, я буквально сразу написала заявление и ушла с работы. У меня, слава богу, была небольшая подушка безопасности, и мне было на что жить. Почему я говорю? Это было бы, наверное, очень классно, если бы я сказала, что я в тот же день написала заявление, но это было не в тот же день, не помню, когда, но там плюс-минус в течение недели это произошло. Но это сразу было. Знаешь, как бы менять так кардинально, там учеба на самом деле длилась два дня. Да? Это не какой-то а, длинный курс, это не учеба в университете. Учеба навыку два дня длилась. Дальше просто я. Имея опыт, скажем так, в рекламе, я начала искать модели, продвигать себя как мастер. Пользуюсь тогда соцсеткой Контакт? Он был очень популярен, да, в это время 10-й год, это вообще 10-11 год. А, и все.
0: Слушай, сразу я хочу задать такой вопрос: не было ли тебе страшно писать заявление, уходить, скажем так, со стабильного заработка, который ты имела, я так понимаю, ты была еще на хорошем счету у руководства, я думаю, тебя считали хорошим руководителем, и, наверное, ты своим заявлением опешила, скажем так, людей, которые с тобой работали. Как вообще отнеслось руководство, спокойно ли тебя отпустили? И вот самый главный вопрос... Не было ли тебе страшно уходить?
1: На самом деле, наверное, вся молодость моя это такой девиз «слабоуме и отвага», потому что, когда тебе немножко за 30 у тебя есть муж, семья и, не знаю, ипотека, тебе страшно принимать какие-то действия. Но когда тебе 20 лет, и у тебя получается что-то, вот немножечко э, такого драйва и такой вот энергии, когда ты думаешь, ничего, я смогу, кто если не я, все получится. Поэтому здесь я не переживала на тот счет, что у меня не получится и что я буду делать потом. Относительно руководства, конечно, ну, я не могу сказать, что все захлопали в ладоши, когда я сказала, что я ухожу. И самое, наверное, для меня тяжелое, это было расставание с командой, которую я собирала. Потому что я действительно много очень вкладывалась в людей, и я, как бы это в целом вся моя жизнь, я очень много вкладываю в сотрудников, в обучение сотрудников, там, и сейчас в зефирке. И прощаться с командой менеджеров, которых я сама нанимала, с которыми, с которыми мы там планы эти выполняли, цели достигали, вот это было самое тяжелое, вот такой момент, скажу.
0: Хорошо, давай тогда двигаться дальше. Вот ты говоришь, что после, ну, грубо говоря, увольнения ты пошла сразу на обучение. А как, как впечатление? Понравилось ли тебе работать руками, особенно в такой достаточно скрупулезной да, деятельности, что это очень аккуратная ювелирная работа? Что можешь сказать по этому поводу?
1: Честно, Денис, это было непросто. Это было непросто, потому что, знаешь как, я поняла, что... Бьюти меня манит и зовет, но все не так просто, как кажется на первый взгляд. И действительно, работа, в частности, с ресницами, это очень кропотливая работа, которая для такого энергичного, эмоционального человека, как я, оказалась непростой. Но слишком сильно я хотела залезть в эту сферу, и я видела себя дальше уже, я понимала, что я внутри не мастер, я внутри организатор, и мне надо сейчас пройти этот этап для того, чтобы дальше иметь возможность уже управлять да, предприятием, ну, управлять салоном и управлять девчонками. Я просто как бы видела, понимала, для чего мне это надо, поэтому я делала, несмотря на то, что было сложно. Да, было сложно.
0: Я вот, знаешь, немножко потерялся, какой это был год, когда ты начала вот свое обучение в бьюти-индустрии?
1: Десятый. То
0: есть до открытия салона еще шесть лет?
1: Да, да-да-да, до открытия салона. Дальше было еще много чего интересного.
0: Ух. Расскажи, что происходило в эти шесть лет? То есть, ну, нужно же понять, как ты пришла к открытию салона вместе с супругом, и что ты делала все это время? Чем ты зарабатывала? Как ты жила? Ну, вот, вот это очень интересно.
1: Получается, как я уже сказала, в десятом я отучилась, и я сразу начала сначала принимать модели, принимать клиентов. Буквально месяц я попринимала клиентов у себя дома. Буквально девчонки приходили на моей кровати, ложились, я им наращивала ресницы. И в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что мне некомфортно, что женщины приходят ложатся на мою кровать, пользуются моим санузлом. Ну, как бы нет. И я в один день принимаю решение, что мне надо арендовать кабинет, где я буду принимать своих клиентов. Буквально сразу я нахожу помещение, это было помещение студии Загара, сдавался там один кабинет, и я как бы с ними заключаю договор. А, при этом я себе даю отчет, думаю, так, Саша, стоп, а ты как бы потянешь или не потянешь аренду, надо же зарабатывать что-то еще. И я принимаю решение идти обучаться на мастер ногтевого сервиса, тут же иду, да, как бы еще заканчивать курсы уже как мастер маникюра. Соответственно, дальше полгода длится история, когда я снимаю кабинет, сама работаю как мастер с клиентами, делаю рекламную кампанию, пользовалась тогда купонаторами очень был популярен в те годы сервис Бомбейт. Принимаю клиентов. И при этом, при всем, у меня уже начинает зарождаться мысль в голове через полгода: что, как бы, ну, все, я уже сферу изучила. Я понимаю, как привлекать, я понимаю, как удерживать клиентов. Надо двигаться дальше. Но надо двигаться дальше куда салон открывать? но салон открывать как бы денег на это нету и как бы страшненько давно ну давай честно я молодая мне там 20 было с копейками лет и тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот дальше у меня это всю жизнь, наверное, поговорка со мной, потому что дальше происходит вот что. Руководитель да, вот этой студии «Загара», и потом я еще в фитнес-центре снимала параллельно кабинет, потому что у меня клиенты были, ну, два района я охватывала. Несколько дней в одном работала, несколько дней в другом. А мне говорят о том, что, слушай, мы тебе сдавать больше не можем, поэтому что-то как-то у тебя клиентов больно много, давай ты к нам на процент перейдешь и будешь у нас на проценте работать. И я как бы естественно говорю, что ребят нет меня это не устраивает я как бы по натуре вольная птица и зачем мне это нужно когда я сама нахожу клиентов и сама как бы с ними работаю. Ну и мы принимаем решение расстаться я ищу новое помещение уже с мыслью о том, что мне хочется управлять мне хочется не работать руками, мне хочется управлять. И тут м -м, мне попадается объявление, когда я нахожу парикмахерскую, где сдается помещение под ногтевой сервис. Созваниваюсь с руководителем, и она мне говорит такую фразу: ты знаешь, у меня вообще девочка есть, но как бы она аренду не хочет, не тянет, а на проценте вот, ну, как мастер, мне неинтересно с ней работать.
0: И это стало твоим первым сотрудником?
1: Да, представляешь? Если хочешь, арендуй и забирай ее. Если ты сможешь с ней договориться, и ты можешь ей давать клиентов, и она у тебя будет зарабатывать, как бы вперед. Денис, это было не самое интересное. Самое интересное было то, что оказалось, что эта парикмахерская не единичная, а эта парикмахерская имеет три филиала. И мне говорят, вообще как бы есть еще, можно снять помещение по такому адресу, по такому адресу, хочешь. Ну, вот тут я говорю, 20 лет, знаешь, я говорю, хочу, все, беру, я все сделаю. Я договариваюсь, арендую помещение сразу в трех парикмахерских, просто это произошло все в течение недели. И уже начинаю работать как организатор. То есть, я вот в этот момент все это была моя последняя там, смена, когда я работала мастером. Я стала заниматься тем, что я сняла помещение там по, по деньгам я это потянула это не открытие полноценного салона. Я сняла помещение, и дальше все. Я начинаю искать девчонок, начинаю обучать их к тому, чему я сама как бы... Тут я говорю про обучение не технике, а обучение коммуникациям, навыкам продаж, навыкам общения с клиентами, навыкам сервиса. Начинаю обучать их, организовываю им поток клиентов и как бы работаю уже как предприниматель. То есть это был мой такой первый бизнес в бьюти, это был 2012 год. Вот с 2012 года, по факту, началась моя такая предпринимательская деятельность как руководителя да, салона красоты. Но это был не полноценный салон, это были помещения в парикмахерских. То есть я была руководителем ногтевого сервиса в парикмахерских да, в Санкт-Петербурге.
0: Слушай, звучит? Очень круто, но э, у меня сразу, знаешь, еще один вопрос возник. Ты когда э, вот тебе предложила эта парикмахерская несколько помещений, какое у тебя было ожидание от того, что ты начнешь там работать, и какое оказалась реальность? То есть на что ты надеялась и что ты получила? Э, как бы вот, вот, это ожидание реальности очень интересно.
1: Ожидание было такое: у меня была в голове одна мысль, что это мой шанс, и я разобьюсь в лепешку, но я его не упущу. Вся, как бы, наверное, предыдущие мои ступеньки карьеры это была подготовка к тому, чтобы сейчас ну, начать действовать. То есть у меня же был уже опыт и управления людьми, и организации работы людей, и созданием рекламных кампаний. Я понимала, как привлечь клиента, как завлечь клиента. И по факту здесь была возможность это все реализовать. Сказать, что все было как по маслу, и все было легко, я не могу. Это было тяжело, это было сложно. Я вообще, знаешь, как бы успешный успех, это все прекрасно, но как бы сколько работы за этим успешным успехом стоит, это всегда за кадром скрывается. Было очень много работы. Но это настолько меня за, ну, зажигало и мотивировало, когда я понимала, что вот есть девчонки, которые ничего не умеют, они классно пилят, но они не умеют общаться. А мне надо их сейчас обучить, и показать им, как клиенты начинают в них влюбляться и к ним там, возвращаться снова и снова. У нас тогда концепция была, да, я ее придумала: быстро, дешево и качественно. То есть, да, это парикмахерский, это эконом-класс. Опять же, эта реклама была на купонаторах. Клиенты приходили на низкий чек. И задача наша была дать им такое качество и такой сервис, чтобы клиент просто обалдел. Нифига себе, я пришел по купону, а мне сделали быстро за час. При этом это было качественно, при этом это было сервисно.
0: У меня сразу вопрос, перебью тебя. А было ли это доходно для тебя, как для руководителя и в целом для предприятия?
1: Да, 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 да. Это было доходно, на самом деле, буквально с первого месяца, потому что, ты знаешь, это, наверное, тоже моя такая история про то, что я горю своим делом, я готова много работать, но я должна видеть отдачу денежную в деньгах. Если я ввязываюсь в какой-то проект, вот сейчас, например, да, там зефирки, мы там новые направления какие-то развивались, развиваем там, ну, разные нюансы. Онлайн-образованием я занялась. Деньги – это всегда показатель и катализатор, что я двигаюсь в правильном направлении. Здесь у меня сразу был доход и сразу был плюс буквально с первого, да, с первого месяца. То есть мне просто, у меня были расходы, и мне надо было, чтобы выручка перекрыла расходы, и у меня что-то еще на себя оставалось.
0: И это получилось и случилось, собственно.
1: Это получилось и случилось, да.
0: Слушай, ну звучит действительно круто, но я представляю, о чем ты говоришь по поводу закадровой работы. Это же материалы, разговоры, обучение с твоими мастерами. Это, это, это просто ужас, поиска клиентов. И, мне кажется, это настолько тебя выматывало, но, как ты сказала, ты чувствовала финансовую отдачу, и это тебя Зажигала.
1: Меня очень это зажигало. И ты знаешь, я еще вспоминаю вот истории, когда я туда пришла. Работал потрясающий коллектив, на самом деле. Такие хорошие, очень классные женщины. Но это были женщины достаточно взрослые, которые, как сказать, давно в профессии. И они, да, определенная среда, надо понимать, это не офисные сотрудники, да, как бы. И. Я очень хорошо помню, когда я пришла. Ты знаешь, кстати, прикольно, прикольный момент. Я была в тот момент блондинкой. Я сама по себе брюнетка с карими глазами. В тот момент я была блондинкой. Я прихожу, и я вижу, как на меня смотрит персонал парикмахерской, которые не мои сотрудники, а которые вот, ну, Ну, сотрудники. смешники твои, да. Да-да-да. И я понимаю, как они на меня смотрят, знаешь, таким оценивающим взглядом. И я понимаю, что либо сейчас я себя поставлю, и у меня все получится. Либо меня, как бы, ну, по факту сожрут. И мне надо сейчас показать все, что я могу, и потому что я сейчас девчонок своих сюда буду, ну, как бы, нанимать и приводить. И, кстати, прикол: я буквально через неделю пошла перекрасилась в свой родной цвет, стала снова брюнеткой, потому что я чувствовала себя как-то, как-то, знаешь, по ну, увереннее, повзрослее, может быть, потому что все равно, ну, 20 лет, и большая разница у нас была в возрасте, то есть мне это так как-то придало уверенности. Вот эта вот уверенность и вот это вот состояние «я могу, и я обязана сейчас вот показать, и я обязана не облажаться, вот оно, наверное, двигало меня вперед оно мне очень помогло.
0: И это у тебя получилось? Ты наладила хорошие отношения и показала себя как достойный руководитель?
1: Да, да, у нас замеч... у нас, да, очень хорошие отношения сложились со всем коллективом, и потом это прям поддержка была такая классная. Ну, вообще, я люблю людей, и я люблю выстраивать взаимоотношения, это такая ценность моя большая.
0: Я так понимаю, мы вышли на финишную прямую к тому, когда ты захотела уже прям свое-свое с нуля, с нуля, со своим логотипом, со своим интерьером, со своими мастерами, со своими правилами. Почему произошло так, что вот эти, если я не ошибаюсь, три парикмахерские, где ты работала, где у тебя были салоны, почему ты решила оттуда уйти? Что пошло не так?
1: Ты знаешь, да, на самом деле их даже со временем стало не три, их стало четыре. Там открылся, открылся еще один филиал. И что пошло не так? да? В какой момент, как говорится, что пошло не так? На самом деле в 15 году, нет, не в 15 году, в четырнадцатом году я познакомилась вот как раз уже с моим супругом. В 2015 мы поженились. И супруг, видя он в тот момент находился в найме, он тоже работал в крупной компании, строил карьеру, он был очень успешен в своей компании. Он видел, чем занимаюсь я, и он как человек такой системный, очень структурный, он мне тоже предлагал какие-то идеи, что может мне помочь в развитии, и чего мне хотелось очень сильно да, как бы внедрить для перехода на другой уровень. Но... Ты знаешь, как интересно? Мне хотелось развиваться дальше, мне хотелось уже не просто давать там условно дешево, быстро и качественно, мне хотелось заниматься сервисом, мне хотелось давать прямо вот ту тот уют, ту заботу о клиенте, который, который сейчас есть в эфирке, но у меня были связаны руки, Одно дело, когда я смогла наладить процессы, пошел поток и пошли как бы, ну, деньги, да, с этого всего. И другое дело, когда мне хотелось все это автоматизировать, когда мне хотелось работать с клиентской базой уже не в журнале, а работать с клиентской базой, а, там элементарно CRM-программу да, внедрить для того, чтобы понимать, а кто у меня потерянный клиент, а где у меня спящий клиент, и кому нужно напомнить о том, что подходит время обновить процедуру. Но на базе парикмахерской это было невозможно. Плюс надо понимать, что здесь еще были связаны руки относительно сервиса, потому что у нас был общий администратор на двоих. И администратор по факту мне не подчинялся. То есть я арендовала помещение, я арендовала как бы услуги администратора. Соответственно, на сервис повлиять я тоже никак не могла.
0: А тебе не очень нравилось поведение администратора? ну? с клиентами, скажем
1: так? Ну, условно, не то, что оно мне не нравилось, но мне хотелось большего, мне хотелось другого немножко уровня, мне хотелось развития. Но развиваться в том направлении в этом месте было невозможно, потому что, ну, как бы я была арендатор, а не хозяйка, и здесь руки были связаны. И когда вот так получилось, да, что мы познакомились с мужем, и он начал мне подкидывать какие-то идеи, что может мне помочь для автоматизации, оказалось, что моему партнеру это все неинтересно, более того, это не нужно, и он, наверное, в этом, да, ну, он, а она увидела в этом какую-то опасность для себя, что вообще как бы что-то много куда-то меня понесло не туда, потому что у меня были идеи, я сама ходила, же постоянно обучалась, ходила на выставки, и говорю, давайте проведем обучение для администраторов, давай давайте проведем тренинг для администраторов, я лично сама их обучу продажам, сервису, там работе с конфликтными клиентами. Ну, то есть я готова была вкладываться, энергии было много, но отклика не было никакого. И вот, наверное, в этот момент пошла первая трещина, которая впоследствии привела к тому, что просто в один день мы расстались, и бизнес этот закончился. Но на тот момент мы уже открыли зефирку.
0: То есть вы параллельно открывались и... Закрывались в сети парикмахерских?
1: Нет, знаешь, как получилось? В один момент у нас произошел конфликт, когда как раз моя очередная идея не поддержала, да, не получила поддержки. И я вдруг поняла, что я в один момент могу все потерять. То есть, прямо как бы мне на это очень не тонко намекнули. Я стрессанула, и в этот же день мы с мужем приняли решение об открытии своего салона. Разговоры у нас об этом были, но все, знаешь, как бы тянули мы с этим делом. Пока, как говорится, петух не клюнет, делать ничего не начнешь. Когда в один момент я поняла, что мне просто могут сказать до свидания днем и меня отправить, я начала действовать.
0: Но я считаю, что открытие салона – это как бы, ну, условно, не чупа-чуп а сходить купить, и на это требуется стартовый капитал. Если не секрет, на тот момент для открытия салона по-любому требовалась какая-то сумма, ремонт, оборудование, маркетинг и так далее откуда он появился у вас? Это какие-то кредитные деньги, привлеченные собственные накопления? Что это было?
1: Ты знаешь, у нас была часть собственных накоплений, порядка 300 тысяч, это были наши деньги. Мы планировали взять небольшой кредит и планировали изначально, что стоимость у нас выйдет в 700 тысяч. В итоге 700 нам не хватило, первый салон обошелся нам в миллион. Вот такой у нас был бюджет. Но это была часть 300 свои, и 700 тысяч это были кредитные.
0: Не было страшно ли влазить в кредит?
1: Ты знаешь, было страшнее, когда я поняла, что в один момент из предпринимателя, у которого три кабинета, я останусь на улице. Вот это было намного страшнее. Ну,
0: то есть ты просто двигалась в сторону своего развития и страху не подчинялась, скажем так.
1: Да, 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 да. Было бы страшнее, если бы меня на улицу отправили, да. Вот это было бы непоправимо.
0: Расскажи, что было дальше. То есть вы приняли решение об открытии первой студии. Но тут еще важный момент. У тебя в трех кабинетах парикмахерских работает много персонала ты это все сужаешь в один кабинет, в одну студию. Как ты вышла из этой ситуации? Все ли поместились?
1: Получилось как. Мы открываем э, не три э, парикмахерских, у меня тогда было уже четыре парикмахерских, и мы открываем «Зефирку» в 2016 году. Собственно говоря, я набираю новый персонал в «Зефирку», потому что «Зефирка» это была уже другая совершенно концепция. Это был не эконом-класс, да, это была не парикмахерская. Девчонок своих я не забрала, они остались работать да, на тех же самых местах. Просто параллельно мы открываем «Зефирку». А, плюс здесь э, еще наложился тот момент, что я была беременная, как раз родила ребенка, и «Зефирка» у нас изначально первая открывалась с концепцией студия маникюра для мамочек, их дочек и всех красивых девочек. То есть у нас был этап такой в развитии, когда «Зефирка» это была студия с детской и няней для малышей. Соответственно, концепции принципиально разные, персонал принципиально ну, разный работал, и я никого не забирала, девчонки оставались да, все на своих местах.
0: Еще раз прошу тот вопрос, который спрашивал про ожидания и реальность. Когда делала «Зефирка» первая студия? На что ты рассчитывала и что вы получили в итоге?
1: Когда открывали первую студию... Хотелось создать салон, где я смогу реализовать все то, что я не могла реализовать да, на предыдущем месте. Мне хотелось давать качество, давать сервис и возможность женщинам отдыхать. Я прихожу на маникюр не чтобы накрасить ногти, а я прихожу на маникюр, чтобы расслабиться, отдохнуть и получить уверенность в себе. Вот это как бы была цель. Эту цель достигли в принципе сразу, потому что, ну, как бы в сервис с первого дня вкладывались, с первого дня концепцию свою поддерживали. Но, конечно, было много сложностей относительно управления людьми, потому что одно дело, когда нужно научить человека здороваться, прощаться, делать там до продажи условно, а другое дело, когда уже, ну, скажем так, уровень другой совсем, потому что ну, зефирка – это уровень выше.
0: А если говорить про финансовые показатели?
1: Если говорить про финансовые показатели, на самом деле было тяжело. Первый год прямо было сильно тяжело, потому что расходы выросли в разы. Арендовать помещение, в котором работают твои мастера, и быть владельцем собственного салона — это совершенно разные уровни управления, совершенно разные затраты. Первый год, наверное, мы работали в ноль с небольшим плюсом, но мы, в принципе, сразу видели перспективы. Основной затык, ты знаешь, у нас на самом деле, как бы это интересно не было, был в персонале в тот момент. Потому что желающих к нам прийти было больше, нежели э, возможности наши для того, чтобы принять клиентов.
0: Вот оно как. То есть, как это говорится...
1: Спрос превышал предложение, да.
0: А как вы с этим справлялись? То есть, ну, как приняли решение, что нужно расти, когда вы вышли на более-менее положительный доход? Через какое время это произошло?
1: Ты знаешь, в шестнадцатом, получается, мы открыли первую студию, а в семнадцатом мы принимаем решение весной открывать вторую студию. Потому что мы понимаем, что спрос есть. Мы ограничены, да, персонал наше такое узкое горлышко. В семнадцатом весной мы открываем вторую студию. И с какой мыслью, да, что нам сюда будет проще набирать персонал, это другая локация, потому что все равно условно людям ездить там по одному адресу на работу, по другому адресу на работу. То есть больше, больше целевая аудитория кандидатов мы охватываем. Мы открываем вторую локацию, и у нас как-то, знаешь, она начинает устаканиваться с персоналом, и как бы пошли расти обороты, пошли расти выручки. Параллельно в это же время семнадцатый год у меня происходит полное расставание с партнером по парикмахерской, то есть вот. Мы открываем вторую зефирку и буквально через неделю у меня закрываются все парикмахерские, потому что ну уже <laughs> не могли мне этого простить, потому что понимали, что я как бы мысленно уже в своем бизнесе, да, там такие моменты личные сыграли. И вот это расставание с парикмахерскими, наверное, придает мне еще больше сил и драйва, потому что я понимаю, что все у меня нету больше бизнеса, который мне дает доход. у меня теперь остается только вот мой настоящий бизнес, да, наш семейный бизнес. И надо все силы пускать сюда. И все, и пошла работа по персоналу, пошла работа, потому что как сделать так, чтобы люди приходили, оставались, задерживались, хотели работать конкретно у меня, как выстраивать команду, как отстраивать корпоративную культуру. Ну дальше, естественно, продолжаем фокус на привлечение, Но с привлечением у нас всегда все было хорошо, с этим как бы проблем не было. Да, Я говорила, что узкое горло это был персонал. Но вот э, расставание, оно придало такого. Волшебного ускорения.
0: Пинок небольшой, да. Да, 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 да. Понял. Я хочу подметить, Александра, для наших слушателей, что у тебя есть своя авторская методика обучения персонала онлайн-обучение, то есть это, мне кажется, для современного бизнеса э, это очень необходимо, особенно когда у тебя сеть, и я просто хочу поставить тебя в пример как руководителя, который сделал обучение одно для всех, со своими желаниями, со своими требованиями, со своими мыслями, это очень круто. Я просто хочу отметить это, и хочу, чтобы ты подчеркнула, как ты Поняла, что ты хочешь так. Как ты к этому пришла?
1: Благодарю от да, себя, Денис. На самом деле, вот видишь, я рассказываю свою историю, вся моя история, это какие-то такие критичные моменты, которые придают силы и придают ускорение. Рассталась с парикмахерскими, все, пошла все силы в зефирку, давай там фигачить. А как появилось онлайн-обучение образов... онлайн сотрудников? Появилось оно, ты удивишься, но оно появилось в пандемию. Потому что когда в двадцатом году нас всех закрыли, и мы сели дома, два дня мы пострессовали, а дальше мы сидим с мужем и понимаем, что делать-то. У нас студии закрыты, у нас куча народу, мы можем сейчас депрессовать, а можем сейчас что-то делать. А что мы можем делать? А какие у нас проблемы в бизнесе есть? И начали разбираться, какие у нас есть там вопросы. Опять же, узкие горлышки. Узкие горлышки – это обучение персонала единым стандартом, что условно клиент приходит к Маше и Глаше, и Маша и Глаша пилят одинаково. Они просто пилят одинаково, а еще и общаются одинаково, коммуницируют одинаково, все этапы проходят одинаково с клиентом, и клиент выбирает себе мастера не потому что один хороший, другой не очень хорош, а потому что один один хороший и другой хорош но с одним больше у меня интересов там не знаю с машей я про детей разговариваю а с глашей я про а, гулянки про клубы разговариваю то есть как бы а, мы обозначили вот условно проблемное место проблемное место это стандарты сервиса и начали работать над тем чтобы создать обучение чтобы все девчонки его прошли и мы выровняли стандарты по всей сети вот пандемия Появляется онлайн обучение. Скажу, кстати, еще больше, а мы про это еще с тобой не говорили, следующий год, да, который наступил после пандемии, следующий новый такой в наше турбулентное время, в Новый год, 2022 год, когда, да, опять же, собственно говоря, все на стрессе, все на панике, начинается СВО, девчонки у нас 120, ну не 120, у нас тогда 100 девчонок было, все, естественно, переживают, все как бы паникуют, что делать, что как бы, ну, такая ситуация, ну, напряженная была, да, и я думаю, что делать, что, мы, что я могу сделать, что в моих силах сделать для своего персонала, чтобы как бы направить фокус их внимания. А в это время у нас появляются корпоративные тренинги по продажам и по сервису, которые я начинаю проводить. И начинаю проводить их с целью какой? Для того, чтобы переключить фокус внимания своего персонала на как бы ну, внутренние моменты. Чтобы когда к нам приходит клиент и начинают обсуждать мировые новости, мы им говор... мы могли ему сказать, Мария Ивановна, вы знаете, столько всего вообще в мире происходит, да, что только у нас не происходит. Давайте вот мы здесь сейчас ох... Хорошим. Давайте мы сейчас расслабимся, чтобы хотя бы вы могли здесь не переживать, не думать ни о чем. То есть переключаем внимание клиента на с тревоги, на... Спокойствие на то, что здесь ты можешь отдохнуть. Что бы ни происходило за окном, за стеной, здесь ты можешь отдохнуть.
0: Это сработало, Саша?
1: Да, это сработало. И как рост у нас произошел сильный, кстати, после пандемии, мы выросли в два раза. Так и в 2022 году мы тоже выросли благодаря тренингам.
0: Мне еще. Хочется с тобой поговорить о советах предпринимателя. Мне хочется обсудить с тобой вопрос, и, наверное, мы с тобой его вкратце обсудим. Насколько тебе было сложно отбирать персонал по твоим требованиям? То есть я понимаю, что у тебя, ну, скажем так, грань принятия решения для того, чтобы взять мастера на работу достаточно высока. То есть ты не берешь, как бы это ни звучало, кого попало. И ты, ты выбираешь мастера того, которого хочешь. Сложно ли подбирать персонал в современном мире? Вот в 20-х 20 годах, в 23-м, сложно ли бы тебе было выбирать, учить, не было ли конфликтов каких-то? Как ты с этим справлялась?
1: Всегда есть сложности, без этого никуда. Но как на них посмотришь, так и все будет происходить. Для меня, вот, такая есть история мой ориентир. Я четко понимаю. Кто мне нужен? Я четко понимаю, какая я какие мои ценности, про кого я и для кого я. И я понимаю портрет сотрудника, с какими ценностями должен ко мне приходить мастер. И вот входное обучение, оно очень помогает быстро на берегу сразу понять, тебе сюда или тебе не сюда. Чтобы не брать человека, не вкладываться в него условно несколько месяцев, а потом понять, что мы разные, он не готов выполнять наши правила. Мы это делаем все достаточно быстро. Мы Приходит человек, мы проводим собеседование, дальше ему открывается онлайн-обучение, где мы рассказываем подробно Какие мы, наша миссия, наши ценности. Там дальше ну, еще ряд, ряд есть всяких разных вопросов. И у сотрудника берем обратную связь. Тебе это откликается? Какие ценности тебе наиболее близкие? И здесь бывают две реакции у кандидатов. Первая реакция, она такая вообще как бы, что за бред? Что вы мне тут, я пришла ногти пилить, и вы мне тут про какие-то ценности рассказываете? И слава богу, что такая реакция есть. И вторая ценность, когда девочка сидит и говорит, боже мой, боже мой, как классно вообще, как здорово, какие вы классные. И человек сразу на берегу понимает, что ему с нами хорошо, и мы понимаем, что это наш. Наш, заходи, проходи, все, мы тебе рады. Вот такой как бы быстрый срез, вот по ценностям, по, по ценностям он очень помогает в дальнейшем,
0: Александра. Честно, я вот слушая тебя, смотря на твои горящие глаза во время диалога с этим, я понимаю, что ты прям ну кайфуешь от этого. Ты прям наслаждаешься процессом, отбирая персонал, строя свою систему, и это прям твое, твое, твое. То есть твои людей, организа... да. организаторские способности с любовью к коммуникации. Они сошли, сошлись вот в студии салонов «Зефирка», в сети салонов «Зефирка», и я понимаю, что это твое. И я бы вот на этой позитивной ноте хотел бы тебя попросить дать топ-3 лично твоих совета начинающим предпринимателям, которые только хотят ими стать или уже стали и находятся в начале пути? Что им нужно делать? Какими характеристиками им нужно обладать, чтобы их бизнес был успешным, развивался, и они чувствовали удовлетворение от этого процесса?
1: Наверное, таких три совета у меня будет вот о чем хочу сказать. Первое – это держи фокус. Вот каждому предпринимателю могу сказать, держи фокус, не позволяй никогда сбить тебя с пути и помни о том, ради чего ты делаешь свое дело, ради чего ты выбрал конкретно это направление, эту нишу, эту сферу, и не сворачивай, даже если какая-то турбулентность, даже если где-то потря потряхивает. Это, наверное, первый момент. Второй момент – не слушай, если тебя критикуют, если тебя критикуют, задавай себе вопрос, кто меня критикует. Меня критикует человек, я мнение спрашивал этого человека. Если я мнение не спрашивал, значит, ну, как бы, как говорится, не обращаем на это внимание. Всегда важно предпринимателю держать состояние уверенности, а уверенность, она идет от поддержки. Для меня, да, как для предпринимателя, важно очень иметь круг людей к которым я могу обратиться по какому-то вопросу, которые могут меня поддержать и которые могут меня там условно как-то выровнять мое состояние, если я там вдруг где-то о чем-то волноваться начала. Это важно, да, не обращать внимания на критику, которую ты не просил, да, иметь круг поддержки тех, кто всегда будет за тебя, таких своих людей, людей из твоей песочницы. И третий совет, который, наверное, из этого же и вытекает, это непрерывно учиться. Учиться, учиться, учиться у тех, кто для тебя пример, а учиться тем компетенциям и навыкам, которых сейчас у тебя нету, потому что самое простое, что может сделать предприниматель, это купить чужой опыт. Не набивать свои шишки. Мы шишки все успеем набить, без этого вообще ни один путь не проходит предпринимателя. Но если есть возможность перенять чей-то чей опыт, чьи-то чей знания, надо это делать. Я сама... Учусь просто нон-стопом, без перерыва. Вот такие мои, наверное, советы ключевые.
0: Это был подкаст "Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Александра Вайленко, напомню, основательница сети студии «Маникюра Зефирка» в Санкт-Петербурге. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Александра, спасибо тебе большое. Благодарю,
1: Денис.